0: ¿Sabías es que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso.
1: Como cada viernes estamos nuevamente con el equipo médico y científico de, de ACDIS en esta en esta mañana de 10 de, de junio para darle la bienvenida a todos ustedes y nuevamente estamos... Eh, con una profesional, Andrea Guidobro, que es académica del Departamento de Ciencias eh, eh, Preclínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule y obviamente es investigadora ACDIS. Le damos la bienvenida, Andrea, para hablar de un tema que, que bueno que usted maneja y que es un medicamento, parece que todavía muy popular pese a los años, ¿eh? la, la metformina. ¿Cómo está, Andrea? Gusto en saludarla.
2: Así es, Miguel, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, un tema bien interesante porque en realidad es una droga que apareció en los 50. Wow. Hasta el día de hoy se usa bastante, eh, es bastante apetecida por la población, se automedica mucho, yeah. especialmente por la población femenina porque ayuda a bajar de peso y aumenta el tránsito intestinal. Entonces es bastante bienvenida por ese subgrupo de la población.
1: Sí, Investigando sobre el tema, eh, leía yo también, Andrea, que, que este medicamento ha sido muy muy controversial porque muchas veces es, es justamente como usted dice, aut automedicado. o sea, eh, y somos y somos somos poco, los chilenos, eh, somos poco ordenados. ¿eh? Yo creo que es un medicamento muy muy a la chilena, diría yo. <risa> Además, como es tan popular, yo creo que cayó muy bien en el en el en, en justamente para el consumo nacional.
2: Sí, es verdad. En realidad esta droga es bien como atípica, porque cuando se inventó justo en ese tiempo se estaba ya se había descubierto la insulina, pero se secuenció la insulina, entonces se empezó a hacer en forma industrial por los laboratorios y eso sí que hizo éxito total para el tratamiento de la diabetes y la metformina quedó bien olvidada hasta el año 94, 95, que como que se reencontró el ser humano, ¿cierto? Se reencontró la medicina con la metformina.
1: O ¿Se ha pasado 40 años de eso?
2: Muchos años, sí. y fue increíble porque después la, la reencontramos y nos enamoramos de la metformina porque uh -huh. en realidad en ese tiempo para la diabetes había la sulfonilurea, que son se hacen que el páncreas haga más insulina, uh -huh. se van cansando el páncreas y no disminuyen el riesgo cardiovascular, que es de lo que se mueren los diabéticos. Sí. En cambio, la metformina tiene una baja de peso asociada, que es muy bienvenida en los diabéticos porque además disminuye el riesgo y ha demostrado que disminuye el riesgo cardiovascular y en el camino nos encontramos que además disminuye el riesgo de cáncer y que aparentemente estudios recientes son bastante consistentes en decir que aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Ya. Entonces, la verdad es que nos estamos reencantando con sí. este medicamento que se usa esencialmente para la diabetes. Sí.
1: Oiga, qué, qué interesante todo esto, todos estos datos, ¿ah? ¿eh? Y, y yo no sé si la gente sabe tanto, pero pero finalmente, bueno, el medicamento a veces va quedando en la casa y es heredado y no ocupa de este nomás porque es bastante bueno, lo ocupaba tu abuelo, lo ocupaba tu, tu papá. Entonces, eh, a, a veces la, la mejor guía es la familiar, eh, doctora. Y, y le quería preguntar, por otro lado, se dice que ingerir por mucho tiempo este medicamento eh, puede causar daño, yo creo que como, todo lo, como, todo lo, como todas las drogas, ¿cierto? Los órganos. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de cierto en esa información y cuáles y cuáles serían los efectos secundarios, en el fondo, lo que, mm. lo que es bueno que la gente sepa a esta hora de la mañana?
2: Mira, en general, es una droga bastante segura, porque es una yeah. droga que no se metaboliza, no necesita que el riñón la destruya o que el hígado la transforme en otra cosa, sino que el riñón la elimina tal cual como llega. Entonces, cualquier persona que tenga sus riñones funcionando, la va a tomar, le va a hacer su efecto, no le va a provocar ningún daño y le va a eliminar por el riñón. Bien. Ahora, en circunstancias en que ya hay daño renal y los diabéticos en general con el tiempo hacen daño renal, claro, el riñón deja de excretarla y se empieza a acumular la metformina y puede producir, bueno, hipoglicemia que no es tan frecuente, pero sí puede producir acidosis. Y eso sí que es un problema más grave.
1: ¿Y cómo así? ¿Cómo acidosis? Ah, que...
2: Acidosis metabólica, que la sangre se acidifica. Entonces, eso produce respiratorio y de eh, oxigenación de los órganos.
1: Ya. O sea, se pone más eh, más espesa.
2: No, más ácida.
1: Más ácida. El ph
2: de la sangre cambia. ¿Cómo? El ph de la sangre es lo ¿Cómo? que cambia. El ph. Va, claro, cae el ph. Eso se llama que se hace más ácido y hay todos lo, los eventos metabólicos que uno hace, la, la fisiología normal de la persona cambia, porque están hechos para un pH eh, X, ¿cierto? Y si uno tiene un pH mayor o menor, esto, todas estas funciones, estamos hablando de funciones bioquímicas a todo nivel, todos los órganos del cuerpo van cambiando y eso puede producir problemas. De hecho se juntan metabolitos ácidos y, y puede haber una falla multiorgánica incluso con una acidosis metabólica importante. Sí. Pues este medicamento tampoco se usa, por ejemplo, cuando uno se va a hacer un escáner con contraste. Se suspende dos o tres días antes porque, como esos contrastes también pueden producir acidosis, se puede multiplicar el efecto. Entonces es muy importante que la gente, cuando use cualquier medicamento, sea indicado por un médico porque si no, no tiene cómo saber estas contraindicaciones del medicamento.
1: Sí, pues. Y cuénteme... Eh... Además de tratar la diabetes, ¿en qué otras enfermedades se usa la, la metformina?
2: A ver, la metformina tiene un rol muy importante uh -huh. en la mujer con síndrome de resistencia a la insulina o con ovarios poliquísticos en uh -huh. toda su etapa de fertilidad. Ya. Si la mujer toma metformina, aumenta el riesgo de embarazo. Estamos hablando de alguien que quiere embarazarse. Ya y disminuye el riesgo de aborto, de pacto prematuro, de malformaciones, de diabetes durante el embarazo, eh, de macrosomía, o sea, que nazca una huevo muy grande, eh, entonces uno indica la metformina antes y durante el embarazo. eso es una indicación que ya está acordada. Claro. Sí. Y, y la, las otras indicaciones ya son un poco más relativas. Ya uno podría decir... Baja de peso. Claro, te podría servir, pero no repoco lo que uno baja. Y si uno le da todo el beneficio a la, al medicamento, se le olvida lo más importante para bajar de peso, que son el cambio de estilo de vida. Y que eso sí ha probado disminuir la incidencia de diabetes y de enfermedades cardiovasculares e incluso de cáncer. Sí. Uh
1: -huh. Hay algo que, que dentro de la, del ámbito en el que ustedes se desempeñan como, como ACDIS, ¿Hay algo que se le que se le asemeje o todavía la metformina no ha sido superada eh, por, por, por medicamentos que, que sean tan amplios, digamos, que sean tan, no sé si integrales sea la palabra, pero pero ¿hay algo que, que sea muy similar o que, o que esté mejorado de con, como la metformina?
2: Claro, qué buena pregunta. Mira, lo, lo primero es que la metformina tiene mucho más estudio entonces sabemos sí. más sobre ella. Eh, igual quiero recalcar que, por ejemplo, el, la persona prediabética, si toma metformina, va a disminuir en un 18% su probabilidad de diabetes a 15 años. Y si hace ejercicio y baja de peso, en el caso de estar sobrepeso, cierto esta baja es de un 27 a 30%. O wow. sea, es mucho más efectivo el ejercicio para prevenir diabetes, enfermedad cardiovascular y mortalidad cardiovascular el estilo de vida que la metformina así que hay que tener cuidado también de, de no darle como tanta, tanta importancia pero sí ha probado otras cosas como como lo que dijimos disminución de cáncer y eh, la progresión a diabetes y la baja de peso y también cambia la flora la biota eh, del intestino y probablemente por eso sea capaz incluso de disminuir la enfermedad de Alzheimer y eso es lo, lo el último estudio que salió que, que comenté al principio sí. ahora, en este minuto para diabetes han aparecido dos drogas importantes, ya. que son los análogos de los GLP-1, que son como unas copias de unas hormonas que tenemos intestinales, y que además de bajar la resistencia a la insulina, mejorar los niveles de la diabetes, disminuyen el riesgo cardiovascular, pero muy sustancialmente.
1: ¿Muy qué? ¿Muy fuertemente?
2: Muy, sí, muy fuertemente. Ya. Y la progresión a diabetes también la disminuye, y más que la metformina, bastante más,
1: como el doble. Pero igual, pero igual doctora, se nos muere mucha gente de infarto. O sea, o sea, lo, lo análogo de estos GLP-1, me imagino que, que uno debe, debe hacer un proceso antes de empezar a consumirlo, no llegar y, y pasar a la farmacia y, y, y ya empecé, digamos, el tratamiento, o ya empecé a mejorarme.
2: Claro, bueno, lamentablemente los análogos de los GLP-1 son carísimos. Ah, ya. Es un medicamento que se inyecta eh, semanalmente, y debe estar alrededor de los 140 y 180 mil pesos.
1: ¿Y cuántas ampollas vienen ahí?
2: No, 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 Están recién empezando, como están las la bebé del minuto, sí. es difícil que la gente se vaya a automedicar. Sí. Y el otro medicamento que sale son los eh, inhibidores de los sglp eh, uno, que es un receptor que está en el riñón y que reabsorbe el azúcar, entonces lo bloqueamos y con eso el riñón, bota azúcar, mejora la diabetes, y también han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular y la progresión de insuficiencia renal. Ajá. Entonces, también es como una nueva vedet lo están usando los nefrólogos, los cardiólogos, los diabetólogos, y eso tiene un precio un poco más accesible, pero si la comparamos con la metformina, la metformina es un medicamento como ya está tan antiguo, cierto, ya no hay patente, no hay nada, entonces o sea, es muy económica.
1: Exacto. ¿Y esto que sean las vedet significa que está hace dos años, tres años en el mercado nacional?
2: En Chile sí, más o menos, ya. dependiendo de en regiones se demora un poco más en llegar. Entonces en Santiago haber pues, estar hasta unos cinco años atrás, pero se usan solamente por, por especialistas, el, el, digamos sí. el, el médico reciente o el médico no especialista no los conoce, en sí. general no los conoce.
1: Ya, o sea, hay, 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 hay poca cobertura en este en este minuto. Yo creo que es muy la la, la población que lo está ocupando es, es mínima.
2: Sí, pues que lamentablemente las canastas que tenemos para aquí no, no incluyen estos medicamentos. Sí. Ahora, eh, la, la Asociación Americana de Diabetes y casi todas las eh, agencias internacionales que tienen que ver con cardiología, con endocrinología, con diabetes, ya los tienen como de primera línea de tratamiento. Uh -huh. Pero de ahí a que en Chile seamos capaces de tener esos medicamentos en nuestras canastas es muy difícil.
1: Sí. Qué, qué, bueno, que desafortunado. Y, y cuéntenos, estamos con, con Andrea Guidobro que es académica del Departamento de Ciencias eh, Preclínicas de la, de la Facultad de la Universidad Católica. Eh, eh, doctora, y, y, y ¿aumenta o, o disminuye, nos mantenemos? ¿Qué pasa con, con la diabetes mellitus tipo 2 en Chile?
2: Uy, lamentablemente pasa lo mismo que en todo el mundo. Va ya, en aumento.
1: Va en aumento.
2: Va en aumento y un aumento... Eh, Tal como lo han dicho todos, en realidad, es la epidemia del siglo, si, si nos olvidamos un poco del COVID, sobre todo en este tiempo. En este tiempo se disparó, mucha gente diabética no se controló, entonces ahora están descontrolados y muchos que tenían la sintomatología tampoco consultaron, porque la gente no iba a los consultorios, ¿cierto?, pues miedo a salir y después... Eh, por una y otra cosa, entre las vacunas, no, no fueron a control y no se han hecho los diagnósticos. Sí. Y ahora recién estamos haciendo los diagnósticos y pasa lo mismo que con cáncer. Gente que se abandonó, cierto quedó el tratamiento votado o el diagnóstico se va a prolongar estos tres años.
1: Sí. Retrocedimos y, harto en, en general, en todo. ¿hmm? Que, en, que sí. en general retrocedimos en, en los últimos dos años en muchas cosas.
2: De todas maneras.
1: sí ah. sí y, Pero ¿y antes del 2019 o antes de la pandemia...?
2: No, sí, igual iba en aumento.
1: 2019 el estallido social, no, sé, no tiene nada que ver con, eh, con la mellitus. Bueno, pero, pero ¿qué pasaba ahí la, estadísticamente? ¿Veníamos al alza también?
2: Sí, veníamos al alza. Lo que pasa es que va de la mano a factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad. Uh -huh. Y el sobrepeso y la obesidad vienen en alza desde décadas atrás. Sí. Entonces, no, no había forma de que no pasara lo mismo con la diabetes, Y ¿sí? van realmente de la mano. Eh, también va de la mano con el estilo de vida y cada vez hacemos menos ejercicio y cada vez comemos peor, cierto, comida rápida cierto, sí. más rica en, en grasa y, y esos también son factores de riesgo de diabetes, porque producen resistencia a la insulina sí
1: y, y estamos haciendo menos ejercicio porque yo veo más gente corriendo, veo más gimnasios eh, y veo estos temas más instalados eh, ¿O será que solamente en un grupo etario, a lo mejor en el que yo me muevo, estoy mirando que, que, que esto está funcionando, pero pero en la global estamos, como dice usted, estamos, estamos en, a, a la baja? Eh,
2: de todas maneras, no hemos sido capaces de cambiar la cultura. Eh, no, pues. Claro, uno ve más gimnasio, más gente, pero en ciertos sectores de la sociedad ya. no son representativos del Chile. Sí. La verdad es que si uno, nosotros acá en Mauco hacemos nuestro estudio y... Sobre el 90% de la población no hace gimnasia, no hace, no hace ejercicio, no, hace no sale ejercicio. a caminar, no, no, no se necesita ir al gimnasio. Sino mm. Podría uno perfectamente salir a caminar o bailar en la casa o saltar la cuerda, pero mm, la gente no lo hace en general. Mm. Sí.
1: ¿Y qué hay que decirle entonces a la gente, Porque para que este para que este para que este esta entrevista y este programa termine con las banderas arriba, pues, doctora Andrea Sí, sí porque si no si no no pues bueno si ya o sea no es que no es que no es que, lo, no es que lo, lo, lo supiéramos de manera tan tajante pero estamos reafirmando en esta conversación algo que que es propio de, de nosotros cierto el sedentarismo eh, a lo mejor caminamos un poco más para ahorrarnos unos pesos de la micro y qué sé yo, la vida está tan cara, pero pero al final del día igual llegamos a la casa, es como las las chicas que hacen zumba porque después en el tercer tiempo se van a comer un tremendo sándwich eh, con un capuchino gigante, entonces eh, perdón la expresión, pero se fue a las pailas la zumba. Claro,
2: claro, sí pasa. Bueno, hay que tratar de enfocarse en, toda lo, en todos los factores de riesgo, ¿cierto? Así como nos fijamos en la resistencia a la insulina, los factores de riesgo de resistencia a la insulina, que es lo que produce finalmente la diabetes más común, eh, son el sedentarismo. Yo siempre le digo a mis pacientes, usted duerme, porque siempre me dice, no tengo tiempo. ¿Duerme en la noche? ¿Sí? ¿Alguna vez no ha tenido tiempo para dormir? No. ¿Y cuánto duerme? Bueno, seis, siete horas, y no tiene media hora para hacer ejercicio. Entonces, fácil, levántese media hora antes, hace ejercicio y después se mete al auto. Sí. O acuéstese media hora después. Entonces, eso del tiempo es una cosa de voluntad. ya hay que decir, "Pucha, realmente, como todos los días duermo todos los días, me baño todos los días, me lavo los dientes todos los días, ¿cómo no voy a poner en esa prioridad el ejercicio que es algo que sé?" que me va a servir? Y sube la endorfina, mantiene la masa muscular, mantiene los reflejos, mejora la calidad de vida, sí. la cantidad de vida. Entonces tratar de, de guardarse, de cautelar esa media horita para salir a caminar, andar en bicicleta, bailar, cualquier, algo que ojalá a uno le guste, que no lo pase mal.
1: Sí. Entonces
2: esto es fundamental. Y la alimentación, o sea, preferir las cosas, ciertos frutas, verduras, legumbres, alimentos del mar... Eh, y evitar todo lo que sea fritura todos los alimentos procesados y eso es un poco más caro, es cierto pero se puede sí. se puede, ya se hace un esfuerzo y se puede no mm. fumar, muy importante ahí también me dicen, no, es que no puedo llevo 20 años fumando pero <risa> todas las personas que sí. yo conozco que tienen un infarto o un accidente cerebrovascular y que fuman, al día siguiente ya no están fumando entonces podían, era una cuestión de motivación entonces mm. le digo, bueno, ¿va a dejar ahora o va a esperar el infarto? Y ahí como que atinan y, oh, sí, ok, dejo. Sí. Y ahí hacemos todo el tratamiento, obviamente que hay, hay que acompañar a la persona para que no, no es fácil dejar un vicio. Sí. Y no, no no olvidar también que la diabetes o la resistencia a la insulina es un problema, pero también hay que fijarse que la presión esté bien, que los colesteroles esté bien, o sea, los otros factores de riesgo también hay que tenerlos presentes por si aparecen, controlarlos a su debido tiempo.
1: Muy bien. Bien, pues doctora, doctora Andrea Guidoboro, de la, de la Católica, del Maule, investigadora ACDIS, en este viernes conversando como siempre eh, con Radio Atractiva FM. Gracias por la conversación de la Medformina. Nos fuimos a todos estos temas que en realidad tienen que ver con lo mismo y, y un y de un buen par de consejos además que la doctora nos ha dado para nuestra audiencia que en esta mañana de día viernes nos está, nos está escuchando. Gracias doctora, buen fin de semana para usted también. Va a salir, ¿Trota usted o no? ¿Perdón? ¿Trota? ¿Sale a trotar? No, me gusta
2: jugar tenis Lo cuento ah, más entretenido
1: Ah, sí, allá, ah, pero ahí está, po. Ahí, está la, ahí está el ejercicio sí, sí, cada
2: uno tiene que encontrar lo
1: que le guste Sí, <risa> eso es verdad Sí, sí. Pero es una buena, una buena mezcla Bien, pues, eh, gracias, gracias. Por, el, por el espacio Y por el tiempo que nos ha dedicado en esta mañana Para Atractivo FM
2: Muchas gracias a ustedes, encantada
1: Bueno, bien. que esté bien
2: Hasta luego
0: el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas Actis junto a Radio Atractiva FM Los Lagos invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.